le syndrome de l'imposteur ou le sentiment de l'imposteur, c'est se dire on n'est pas légitime en fait à faire ce qu'on fait. Et finalement, je pense que quand on est en sciences humaines et sociales, c'est quelque chose qui, malgré nous, nous poursuit. Il euh, y a toujours cette, euh, ce soupçon sur euh, l'objectivité des résultats qu'on va être amené à poser, à, à dire en disant que c'est peut-être pas aussi objectif qu'une expérience en laboratoire, en sciences dures. Pour quelqu'un, quand, quand il va dire qu'il fait un doctorat en, en physique ou en chimie, par exemple, ou en biologie, il va tout de suite y avoir quelque chose dans la tête de, la, de ton interlocuteur, de la personne à qui tu parles, alors que il va sûrement rien comprendre à ton sujet, mais il va se dire « Waouh, c'est super, il fait avancer la science ». Et quand on va lui dire « Je sais pas qu'on travaille sur un sujet, tu, tu travailles sur, sur les logiques marchandes dans un port spécifique au 15e siècle en France, par exemple », et eh ben, on va te dire, euh, d'accord, mais en fait, euh, à quoi ça sert Et surtout, on va te dire pourquoi. Pourquoi Et dans ce pourquoi, il y a l'étonnement de se dire, mais il y a des gens qui ont assez de volonté pour faire ce genre de sujet. Et d'un autre côté, c'est le pourquoi de quelque chose que ton interlocuteur ne comprend pas. Dans ce pourquoi, il y a pourquoi je te demande pourquoi et surtout... Pourquoi, malgré ça, je sens que ce que tu fais est utile? Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, en direct de la France, Arthur Lin. Arthur est titulaire d'une licence d'histoire et d'un master en ingénierie de la protection sociale. Il est actuellement doctorant en sciences de l'information et de la communication et son sujet traite de la RSE dans les organismes de sécurité sociale. Arthur est persuadé que les questions de qualité de vie au travail et d'intégration du handicap en entreprise sont centrales et très importantes à prendre en compte pour permettre une véritable prise de conscience des compétences des personnes en situation de handicap. Bienvenue sur Papa Pietri, Arthur Lynn. Euh, merci beaucoup, David. Je ne me serais pas mieux présenté, donc merci. <rire> <rire> très, très content de t'avoir ici aujourd'hui. Euh, on va parler d'un sujet euh, et, et d'un domaine que, que je connais moins, d'une réalité que je connais moins, euh, être jeune chercheur, être doctorant en SHS et se légitimer, se sentir légitimé dans sa recherche en comparaison ou euh, versus les gens qui sont dans les sciences dites dures. Donc, je, je, quand tu m'as proposé ça, j'ai tout de suite accroché et... Euh, et euh, on peut parler aussi de, 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 de choses plus en lien avec ta thèse et avec, avec ton expérience personnelle. Mais, euh, mais on, partons, partons sur cette question euh, euh, science SHS, <rire> science molle versus science dure. Euh, mais mais au, le tout, tout début, ce que j'aimerais, ce serait que toi, parce que c'est une présentation quand même très rapide, très sommaire, qui est Arthur Lynn Pourquoi il est en recherche Pourquoi il est au doctorat Qu'est-ce qui te fait vibrer dans, dans cette expérience d'être euh, jeune chercheur, d'être euh, doctorant bah, Écoute, euh, vaste sujet. Hein, euh, <rire> euh, J'ai envie de te dire un peu comme, euh, comme beaucoup de personnes, je pense, euh, en sciences humaines et sociales, on a envie euh, de se dire qu'on va un peu changer la face du monde. Alors ça, c'est très ce qu'on se dit pour se motiver en début de thèse. Mmh. Euh, et puis il y a l'hiver qui arrive et on se dit ah mince mais qu'est-ce que je fais là <rire> euh, non non plus, plus sérieusement euh, euh, c'est vrai que c'est pas forcément une trajectoire la plus la plus évidente euh, euh, même quand j'étais euh, même quand j'étais en master 2 euh, comme tu l'as très bien rappelé en ingénierie de la protection sociale et des mutuelles j'ai euh, Vraiment un, un master de très intéressant et, euh, et je m'attendais pas forcément à prendre la voie de la recherche. Mais euh, voilà, il y avait des choses à creuser. Je me suis dit pourquoi pas et, euh, et j'y suis allé. <rire> et, et avant ça, le master, qu'est-ce qui t'a amené à, 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 à déjà commencer cette première expérience de, de recherche versus aller trouver aller travailler dans, dans, un, dans un domaine quelconque je pense que finalement ma trajectoire elle est un peu euh, elle est un peu euh, 
symbolique ou euh, représentative en quelque sorte euh, de la recherche en sciences humaines et sociales. Souvent, on parle de processus d'itération. Il y a un sujet qui nous intéresse, puis en fait, on va aller chercher euh, dans ce dans cet ordre-là. Euh, puis ensuite, on va découvrir autre chose et on va et on va se dire bon bah en fait c'est c'est cette autre chose qui nous intéresse et ainsi de suite. Et euh, ma trajectoire euh, universitaire jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu ça. Euh, au début, euh, forcément, j'étais toujours intéressé par la, par la littérature, par les lettres, par les textes, par les langues. Et forcément, au départ, euh, quand j'ai commencé mes études, je me disais que, euh, euh, comme j'ai fait euh, une classe préparatoire littéraire, je me suis dit, bon, bah pendant deux ans... Comme ça, je, je travaille sur des sujets qui m'intéressent et ça me laisse le temps de réfléchir à la poursuite de ce que je voulais faire après. Et euh, finalement, tu te rends compte très vite que le temps passe très, très vite et que euh, oui. tu pas trop le temps de réfléchir à ce que tu vas faire après. <rire> tu as été bien occupé, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et euh, euh, la fin de la deuxième année m'est un peu tombé dessus, vraiment très vite. Et après, j'ai fait un, un choix un peu... Euh, euh, un peu classique euh, dans ces cas-là, c'est euh, faire une troisième année en dans mon domaine de spécialité en classe préparatoire, c'était l'histoire-géographie. Mmh. Alors autant l'histoire, je peux te citer quelques dates, autant la géographie, tu me demandes de remplir une carte ou alors tu me demandes euh, <rire> ou tu, tu me demandes, je sais pas, d'aller euh, d'aller dans un magasin à l'autre bout de la ville, je suis capable de me perdre, hein, même avec le GPS. <rire> <rire> Très bien. Mais c'est légitime, hein, et, et pour beaucoup d'entre nous, c'est ça, c'est un peu, on suit notre curiosité. Aussi, on ne sait pas encore, on n'est pas encore très... Il y a des gens qui sont déjà très euh, campés dans... Ils savent où est-ce qu'ils veulent s'aller professionnellement assez tôt. Donc, c'est une, une réponse très légitime. Mais euh, donc, maintenant, pour revenir à notre sujet, si tu me l'as proposé, c'est parce que c'est un questionnement que tu as vécu. C'est parce que peut-être il y a, y a des conversations que tu as eues qui t'ont mis face à face à cette différence, à ce versus, tu sais, euh, l'un versus l'autre. Euh, mmh. Donc, cette thématique euh, SHS euh, versus science dure, comment est-ce qu'elle est, euh, est, qu est apparue ou comment est-ce qu'elle s'est exprimée dans ton trajet? Bah, je pense que quelque chose qui est très euh, symptomatique finalement de la vision qu'on va avoir euh, des SHS euh, pour les pour les non initiés, on va peut-être clarifier les sigles. Alors nous, ça a l'air tellement euh, facile. SHS sciences humaines et sociales euh, ouais. qu'on met souvent en opposition avec ce qu'on appelle les sciences dures. Et donc, en l'occurrence, ce serait euh, les sciences humaines et sociales seraient les sciences molles. Euh, déjà, qu'est-ce que ça veut dire une science molle Personnellement, je ne sais pas. Euh, je préfère le moi, quand on me parle de sciences humaines et sociales, je préfère quand on me dit c'est une science malléable. Parce que les sciences humaines et sociales, ça, en fait, elles sont ancrées dans un terrain, elles sont ancrées dans le réel, et c'est une science du réel. Et à partir de là, le réel est par définition changeant. Et c'est finalement ce qui rend les sciences humaines et sociales très intéressantes. Et si je t'ai proposé ce sujet c'est parce que il euh, y a toujours ce syndrome de l'imposteur à se dire on fait des sciences humaines et sociales mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment une euh, c'est pas vraiment une vraie science euh, euh, c'est pas ça va pas vraiment servir comme je sais pas on fait des manipulations dans un laboratoire en en, en chimie par exemple euh, où ça va être beaucoup plus opérationnel et on va avoir ce, ce procès en légitimité, mais avant même que ça vienne des autres, ça vient de nous-mêmes. On se dit, mais euh, est-ce que ce que je fais, ça va faire avancer euh, les choses ou pas euh, Et souvent, quand on me fait une remarque comme disant, mais tu fais pas vraiment de la science, euh, c'est... Voilà, finalement, ça, ça te sert à quoi de, de citer Pierre Bourdieu quand tu vas faire les courses euh... <rire> Euh... C'est intéressant ce que tu dis et c'est sûr que en plus aujourd'hui dans les médias qu'est-ce qui est mis de l'avant c'est tout ce qui est prog progrès technologique pro production de, de, de 
de vaccins en moins en X mois pour une maladie qu'on n'avait jamais vue. C'est vrai que c'est très, euh, très, euh, très en vue, très tendance, très mis de l'avant, tandis que tout ce qui est euh, sciences science humaines et sociales, philosophie, tout, toutes les autres choses, c'est comme plus à la mode, disons, et, et c'est... Euh, et euh, mais pourtant, ça peut être tellement intéressant. J'ai eu un invité euh, dont l'épisode n'est pas encore euh, euh, publié en audio. Euh, il est aux États-Unis. Il est philosophe, docteur en philosophie. Et lui, c'est ce drôle, l'image qu'il m'a donnée, puis je l'ai beaucoup aimé, c'était on a besoin des philosophes avant d'avoir de, 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 cerné un problème, quand on cherche quoi cerner. Et après, on a besoin des philosophes à la fin, quand on est à une frontière où on sait on ne sait plus où aller. Et, euh, et ce qui fait que, comme c'est beaucoup dans, dans ce malléable, comme tu dis, eh bien, les, les médias, le, ils, ont, ils ont aussi beaucoup plus de mal à mettre, à mettre ça de l'avant parce que c'est moins, c'est beaucoup dans l'intangible euh, d'une certaine façon. En tout cas, je ne sais pas si, si tu es d'accord avec, avec le, le simili, mais, mais moi, ça m'a rappelé cette conversation. Je trouve que c'est euh, euh, tout, euh, tout à fait intéressant ce que tu dis. Euh, et je vais tout à fait dans ton sens. Après, j'irai peut-être encore plus loin en disant que si les sciences dures sont plus mises en avant, ça va aussi avec l'époque dans la mesure où les sciences dures, c'est euh, on, on, en fait on a la, on a la fausse impression vue de l'extérieur que c'est des sciences de l'immédiateté. C'est quelque chose qui va être euh, opérationnel, disponible tout de suite, alors qu'en fait, c'est comme pour les sciences humaines et sociales, il y a un procédé de recherche qui va être très long avant qu'on en parle. Mais étant donné que dans la tête des gens, ils vont se dire, bah, ça va tout de suite être opérationnel, par exemple, je sais pas, pour lutter contre une maladie ou pour lutter contre tel ou tel phénomène, on va se dire, waouh, c'est fantastique. Alors qu'en fait, le rapport au temps en sciences dures, est le même qu'en sciences humaines et sociales. Seulement, en sciences humaines et sociales, euh, comme tu le disais, et pour rejoindre ton propos, c'est beaucoup plus intangible. Mmh, et donc, mmh. on a tendance à penser qu'on est toujours dans ce temps un peu... Euh, bon, euh, allez, le, le temps long, mais un peu... Euh, bon, allez, il est gentil, hein, il nous parle de philosophie, mais bon, euh, on sait bien que... Euh, euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire et si tu es ah oui, d'accord... Mais je suis d'accord et, et ce que je trouve intéressant euh, dans, dans ce que tu viens de dire, c'est c'est que ce qu aujourd'hui avec cet immédiatisme et ce ce focus, disons, ou cette concentration sur ce qui est technologique, ce qui est applicable, des nouvelles batteries pour je sais pas quoi, euh, en tout cas un nouveau euh, télescope dans l'espace, euh, mais c'est que derrière tout ces percées là, toutes ces nouveautés, ben il y a des humains et euh, il y a des humains qui euh, ont dû euh, voyager pour aller faire un doctorat, je sais pas où. Il y a des humains, euh, l'humain est derrière tout et, euh, et on dirait que l'humain n'est jamais ou est rarement mis de l'avant dans quand ces nouvelles sortent. C'est toujours la chose, le, le produit. Et j'ai l'impression que euh, quand je pense par exemple au phénomène migratoire euh, maintenant. Euh, des différentes populations à cause des guerres et de toutes les choses qui se passent sur la Terre. Mais là, ça va être des, des gens en SHS qui vont devoir regarder quest ce qui se passe et trouver des solutions à ces problèmes. Et, et, euh, et en tout cas, je... mais c'est ça, c'est moins, euh, moins sexy, <rire> disons. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et alors qu'en plus, euh, euh, souvent, souvent, on oppose sciences humaines et sociales et sciences dures. Hein, mais en fait, euh, euh, forcément, euh, c'est vrai que moi, j'aime bien repartir des termes. Et quand tu prends les termes, dans sciences humaines et sociales, tu as quand même science. Ça veut dire que quelque part, tu as quand même des gens qui se sont mis autour d'une table et qui ont dit, euh, d'accord, tu fais de la philosophie, d'accord, tu fais de l'histoire, d'accord, tu fais de l'anthropologie, mais c'est quand même de la science parce que tu as un corpus, un un corpus de validation entre les pairs qui est qui, qui va être similaire en sciences humaines et sociales et en sciences dures ça ça pose après un certain nombre de 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 de, de questionnements et on pourra je je pense je pense y revenir mais 
en fait, tu as un corpus commun. Mais ce qui est différent, justement, c'est l'approche, euh, c'est que les sciences humaines et sociales, à mon sens, tu as le corpus commun avec les sciences dures et aussi une approche très individuelle, puisque les sciences humaines et sociales traitent par essence de faits qui sont, euh, comme leur nom l'indique, euh, des faits sociaux. C'est euh, d'ailleurs, euh, c'est Jean-Michel Berthelot qui parlait de sciences humaines et sociales qui sont avant tout des sciences du social, que sorte des sciences, euh, des sciences euh, du terrain dans lequel sa recherche le s'ancrer. Euh, et je pense que je, je, je pense que rien que pour ça, rien que pour euh, le fait que par essence les sciences humaines et sociales sont ancrées dans le terrain de recherche et dans le réel, rien que pour ça, elles sont tout aussi légitimes que les sciences dures et que le, le procès qu'il peut parfois y avoir de dire euh, les sciences humaines, euh, elles sont coupées des réalités, etc., ce, ce procès-là ne tient pas parce que euh, les chercheurs en sciences humaines sont peut-être plus ancrés euh, dans la réalité que euh, certains certains dirigeants. Euh, mais ça, c'est un c'est un autre c'est un autre débat. Mais en tout cas, je pense que je, je pense que sans sciences humaines et sociales, il pourrait pas y avoir de sciences dures. En fait, il pourrait pas y avoir de d'espèces de rivalité s'il y avait pas les sciences humaines et sociales qui venaient un peu titiller, qui <rire> euh, venaient un peu titiller les 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 certitudes. Les, les, les certitudes qui sont posées comme telles par les sciences dures, alors qu'on sait très bien quand on fait de la recherche que euh, construire la science et la manière dont on va produire la connaissance, c'est avant tout construire du collectif et du consensus. Mmh. Et donc, que c'est un construit. Euh, donc, à partir de là, ce sont des normes qu'on admet pour tel ou tel champ de recherche. Peut-être que toi-même, pour ton, ton propre champ de recherche, quand tu as fait ta thèse, on, on t'a peut-être dit, oui, mais tu veux faire telle expérience, mais il y a telle convention. Ça veut dire qu'il y a des normes, en fait, à un moment donné. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est intéressant ce que, ce que tu viens de dire, et ça me fait penser que la personne dont je te parlais, qui, qui a un doctorat en philosophie, euh, bien travaille chez Google. Donc, tu sais, on parlait de comment la technologie maintenant, c'est avant tout. Et là, et c'est pas la seule. Il y a, j'ai déjà interviewé deux, une autre personne qui travaille pour Google aussi et qui vient aussi des SHS. Donc, c'est sûr que quand tu dis, mais euh, ben, à quelque part, euh, les, les, les sciences dures, euh, les, 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 il y a une interdépendance des deux et les, et les deux sont aussi euh, légitimes. Mais là, maintenant. J'aimerais revenir au terme que tu as utilisé au tout début de, de, de ces sentiments de, de l'imposteur. Comment, comment il s'exprime? À quel moment il s'exprime? Et, et, et c'est ça, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Wow! Euh, bah, le syndrome de l'imposteur ou le sentiment de l'imposteur, c'est se dire on n'est pas légitime en fait à faire ce qu'on fait et Finalement, je pense que quand on est en sciences humaines et sociales, c'est quelque chose qui, malgré nous, nous poursuit. Euh, il y a toujours cette, euh, ce soupçon sur euh, l'objectivité des résultats qu'on va être amené à poser, à, à dire en disant que c'est peut-être pas aussi objectif qu'une expérience en laboratoire, en sciences dures. Euh, et et, et, et je pense que ce syndrome de l'imposteur hein, est beaucoup influencé aussi par euh, le, le statut social des sciences humaines et sociales et la reconnaissance sociale des sciences humaines et sociales. Euh, euh, pour pour quelqu'un, quand il va le dire, quand il va dire qu'il fait un doctorat en, en physique ou en chimie, par exemple, ou en biologie. Euh, il va tout de suite y avoir quelque chose dans la tête euh, de, la, de ton interlocuteur, de la personne à qui tu parles. Waouh, il, il fait de la biologie, euh, c'est super. Alors que il va sûrement rien comprendre à ton sujet, mais il va se dire waouh, c'est super, il fait avancer la science. Et quand on va lui dire, je sais pas, qu'on travaille sur un sujet euh, sciences humaines et sociales, je sais pas, euh, tu, tu travailles sur euh, sur les logiques marchandes dans un port euh, spécifique au XVe siècle, euh, 
au 15e siècle en France, par exemple, eh ben, on va te dire, euh, on va te dire, euh, d'accord, mais en fait, euh, euh, à quoi ça sert pour, À quoi ça sert Et surtout, on va te dire pourquoi Pourquoi Et et souvent, c'est c'est très drôle quand on dit on, on, on te dit ça parce que dans ce pourquoi, il y a l'étonnement de se dire, mais il y a des gens qui sont assez euh, qui, qui qui ont assez de volonté pour faire ce genre de sujet. Et d'un autre côté, c'est le pourquoi de quelque chose que ton interlocuteur ne comprend pas, mais par l'énoncé du pourquoi, il euh, il admet en fait de manière implicite que même s'il ne comprend pas ton sujet et son intérêt très utilitaire, comme ça pourrait être le cas pour les sciences dures, dans ce pourquoi, il y a pourquoi je te demande pourquoi et surtout pourquoi, malgré ça, je sens que ce que tu fais est utile Donc là, la thématique aujourd'hui, c'est comment se légitimer. Donc, j'imagine qu'il y a une partie, c'est un discours intérieur. Et ça, on peut, on peut en parler. Comment tu, tu, tu te réveilles le matin et tandis que tu as passé un an à te dire ah, qu est-ce que, est que, est que je suis aussi légitime Qu'est-ce qui peut t'aider à moins te questionner par rapport à ta légitimité quand, quand tu t'es dit je vais faire un doctorat en euh, en, 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 en sciences humaines et sociales bah, Je pense que ce qui peut m'aider surtout, c'est euh, finalement ce sentiment. D'un côté, il ne te quitte jamais vraiment, mais d'un autre côté, au fur et à mesure du temps, et moi je l'observe hein, depuis que j'ai commencé à faire ma recherche, c'est un sentiment qui va t'accompagner un, euh, un peu comme un colocataire, mais qui va être de moins en moins bruyant mmh. au fur et à mesure que tu vas commencer à construire tes corpus de recherche, ta manière de chercher, puisqu'en fait, même si ça reste un sujet peut-être euh, très théorique, au fur et à mesure que tu vas lui donner corps, tu vas avoir prise sur ton sujet de recherche et tu vas te sentir de plus en plus légitime. Euh, et finalement, la, 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 la question du syndrome de l'imposteur va beaucoup avec... Euh, bah, beaucoup avec le fait de euh, de se dire bah j'ai pas encore commencé j'ai pas encore euh, bien défini mon sujet ce que je souhaitais faire et donc j'ai l'impression que je n'avance pas et donc si j'ai l'impression que je n'avance pas et que ce que je fais n'est pas palpable pas opérationnel et ne prend pas corps et ben bah, à ce moment-là je me sens illégitime de faire ce que je fais mais plus tu vas plus tu vas avancer dans ta réflexion, plus ce que tu vas, ce que tu vas réussir à, à construire, plus, que, plus ce à quoi tu vas donner corps, ça va faire se réduire et presque disparaître le syndrome de l'imposteur. Mais je pense que celui-ci ne, ne t'abandonne jamais vraiment et au fur et à mesure, tu apprends à en faire alors pas, pas quelque chose de normal ou d'habituel, mais tu apprends à lui donner une, une place, mais tu apprends à le remettre là où il a sa place, c'est-à-dire dans, dans un minuscule coin de ton esprit, et tu le laisses pas sortir de son de tu le laisses pas sortir de, de son petit coin, tu vois. Oui. C'est intéressant. Il y a plusieurs commentaires et merci à tout le monde qui commente. C'est vraiment apprécié. Euh, euh, je vois Hendrik Iceberg qui dit euh, « Les sciences dures ne sont pas forcément sexy. Il y a beaucoup de routines dans les sciences dures, c'est vrai. Euh, » J'ai Sylvie Lemieux qui dit « Je confirme ma thèse en traduction à comme point de départ certains concepts en philosophie. » Mais là, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a Estefania Dominguez qui dit « À quoi ça sert la fameuse question ?» C'est intéressant car souvent, en répondant, on se clarifie nous-mêmes. Et je trouve que cette petite voix qui, qui ce petit syndrome de l'imposteur qui reste dans un coin, ça, il peut servir à, à, te, à te poser cette question et à, et à commencer à y répondre et à, et à bâtir une réponse au fur et à mesure que tu avances, comme tu dis, dans, dans la, la construction de, 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 de ton corpus. Ah oui, mais je te, je, je te rejoins complètement. C'est ça aussi qui fait toute la richesse, à mon sens, de la recherche, d'ailleurs qu'elle soit qu'elle soit en sciences dures ou en sciences humaines et sociales, c'est ce côté, tu n'es jamais sûr que ce que tu vas faire va donner des résultats ou pas. C'est un pari que tu fais. 
c'est un, un pari que tu fais sur l'avenir. Quand tu fais une expérience en laboratoire, c'est pareil. Tu as un protocole de départ, tu souhaites, à, tu, tu, tu penses que tu vas aller dans un sens ou dans un autre, mais es, tu peux jamais être sûr à 100% que ça va donner le résultat que tu attendais. Et c'est pareil pour les, c'est pareil pour les sciences humaines et sociales. Ça veut dire ton syndrome de l'imposteur, de temps en temps, il va pouvoir t'aider à te rendre compte que au moment où il va refaire surface, où il va ressurgir alors que tu pensais t'en être débarrassé, c'est un bon moyen pour toi de te dire bon bah si le syndrome de l'imposteur il est là, c'est que euh, c'est qu'en fait c'est pour me remobiliser et pour me, me re-challenger par rapport à ma recherche et, re, et reprendre là où j'étais avant et le remettre à sa place en fait. Mmh, mmh. C'est intéressant, ça me fait penser à, à un épisode passé avec Martha Beuglin qui euh, L'épisode était sur la rédaction de thèse, mais elle a parlé de son expérience et comme comment certaines conversations euh, qu'elle a eues avec d'autres personnes que son, son superviseur de thèse ont, lui, ont, ont, lui ont apporté cette, ce nouveau regard sur ce qu'elle avait fait et, et lui ont permis de se, de se sentir légitimée dans son projet qui était un peu euh, gazeux pour elle à un certain moment. Euh, ça, me fait, ça me fait penser euh, à ça. Après, une question comme ça, et je ne sais pas exactement ce que tu vas répondre, mais euh, je, tu parlais du terrain et c'est vrai que beaucoup de la science dure est faite en, en laboratoire. Il y en a aussi, il y a de la science appliquée, il y a de, de l'agronomie, il y a des choses. En tout cas, il y a, il y a, il y a plein de choses, la zoologie, euh, botanique, comme je disais, où il y a du, du terrain. Mais euh, est-ce que le terrain aussi, à un moment donné, vient aider, à ton avis, euh, est une pièce euh, qui vient aider à cette, à cette légitimation? En fait, je pense que le terrain... Euh, si, 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 si je voulais faire une comparaison, euh, je, je, je dirais que le terrain, c'est comme les impôts. C'est dans le sens où c'est pas forcément quelque chose d'agréable, mais en même temps, c'est nécessaire. C'est pas évident à appréhender, mais c'est nécessaire. Euh, quand, quand tu remplis une feuille d'impôt, par exemple, je parle en France, c'est pas évident à faire. Et ça te met en difficulté, parfois même, tu passes une après-midi à remplir ta feuille d'impôt et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là Mais finalement, c'est aussi nécessaire parce que tu sais derrière que ça a une utilité sociale. Euh, et ton terrain, c'est pareil. La manière dont tu vas l'appréhender, la manière dont tu vas intervenir, où tu vas interagir avec ce terrain, euh, est, pas, est pas forcément évidente parce que tu sais jamais comment finalement... Euh, avoir euh, ce, ce, ce rapport euh, à la fois proche et en même temps distant du terrain qui est euh, le rapport du, du chercheur, hein, euh, notamment ce que disait euh, Norbert Elias. Euh, D'ailleurs, je, je salue les, <rire> les personnes en sciences sociales qui suivent le live, euh, s'il y en a. Et en fait, finalement, le, le terrain, ça va t'aider. Parce que le terrain, c'est un peu une société en miniature. Tu vas trouver les mêmes rapports d'opposition, de contingence, d'aide, euh, d'incompréhension que tu pourrais trouver, par exemple, chez tes proches, euh, dans ta famille. Euh, tu en auras toujours qui vont dire bah, « c'est hyper intéressant ce que tu fais ». Tu en as d'autres qui vont dire « bon, bah ça va pas, euh, voilà, ça va pas révolutionner les choses ». Et plus tu vas réussir à appréhender ton terrain, euh, plus tu vas pouvoir prendre de la hauteur sur ton sujet et avancer dans ton sujet. Parce que dans ton terrain, on va toujours vouloir t'attribuer des rôles. Euh, Au-delà de l'attribution de rôles, on va t'assigner des rôles. Au regard de tel ou tel interlocuteur de ton terrain, tu ne vas pas te présenter pareil. Tu vas faire la même recherche, mais tu ne vas pas te présenter pareil. Euh, C'est ça qui est très riche avec le terrain et qui permet finalement de se légitimer et aussi qui fait une différence avec les sciences dures entre guillemets et et, et je pas tu, tu pourras me dire ton, ton ressenti sur la question mais j'ai l'impression qu'en qu sciences humaines et sociales tu, tu vas beaucoup plus négocier avec ton terrain pour avoir accès à tel ou tel à tel ou tel document pour pour discuter avec tel ou tel responsable euh, et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins le cas en, en sciences dures. Je ne sais pas ce que tu peux m'en oui, dire. Moins, oui, mais... oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est moins. Ça ne ça, ça prend pas la même échelle. Euh, et euh, non, non, c'est très différent. Cela dit, il y a des terrains compliqués. Je me souviens, j'avais aidé quand, il y a très longtemps, j'avais aidé un ami euh, 
qui faisait de la recherche en, en euh, il recherchait des micro-algues et là euh, et on va au terrain et là euh, c'était euh, aller dans la vase t'avais des bottes en caoutchouc jusqu'à la poitrine t'allais dans la vase qui montait jusqu'en haut du genou c'est une expérience vraiment compliquée là il fallait négocier juste négocier chaque pas qu'on qu'on donnait, qu donnait pour avancer pour aller là où il fallait faire les mais c'est très différent ça n'a rien à voir dans le sens euh, euh, ça reste quand même dans une un, un tube à essai quand même très euh, personnel et, et d'équipe après tout ce que tu décris c'est vraiment une interaction avec la société avec la communauté que rarement rarement ça va arriver bah après, ce que je trouve hyper intéressant dans ton exemple, c'est que d'un côté, tu dis que ça n'a pas de rapport, mais d'un autre côté, euh, si tu me dis qu'il fallait négocier chaque pas, c'est très métaphorique aussi. Quand tu avances, euh, quand tu avances, est-ce que euh, euh, est-ce qu'on va dans la bonne direction Est-ce qu'on va trouver les, les bons échantillons je, je pense qu'il peut y avoir un, un, un point de, de contact euh, dans dans cette manière de voir les choses, c'est d'ailleurs que ce soit en sciences dures ou en sciences humaines et sociales, tu vas avancer euh, petit pas après petit pas. <rire> Maintenant, euh, on, on vient de parler de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du chercheur, du jeune chercheur, du, du doctorant. Mais maintenant, on, on retourne un peu en arrière et, et j'aimerais te poser la même question, mais dans la 180 degrés, donc tourner vers la personne qui te demande ça sert à quoi ça. Donc comment est-ce que tu as eu des expériences où tu as, as dû faire, faire un travail de euh, quasiment vulgarisation, mais de légitimation de ton projet envers quelqu'un qui se pose cette question de à quoi ça sert Donc, comment, comment est-ce que, quelle, quelle réflexion tu as ou quels outils tu peux proposer ou quelle tactique ou stratégie pour, euh, dans, des, dans des échanges avec quelqu'un qui peut-être est un peu sceptique, te, te, pouvoir te légitimer et, te, et sortir de la conversation en sentant « Ok, j'ai réussi à faire la personne comprendre. Euh, C'est quoi l'apport bah, ?» Déjà, moi, je suis un peu... Euh, je, je peux être un peu malicieux avec mes interlocuteurs. Donc, en <rire> général, quand ils vont me dire euh, « À quoi ça sert bah, ?» Je vais leur dire déjà bah, « Si c'était évident, tu ne me poserais pas la question. » Donc déjà, si ça, si, si, si ça te sert à... Si, si ça te sert à apprendre quelque chose, c'est déjà bien. Euh... <rire> euh... <rire> euh, mais bon, après, ça, c'est un peu du raisonnement par l'absurde et du sarcasme. Oui, oui, oui. Euh, mais si, si, si je voulais être plus sérieux, je dirais que euh, à quoi ça sert euh, si, si on prend mon sujet euh, et qu'on parle euh, la responsabilité sociale des entreprises, déjà, qu'est-ce que c'est et ensuite, encore plus quand on parle de sécurité sociale, de protection sociale. Mais Et on me regarde, on me dit, mais de quoi il parle <rire> euh, Alors qu'en fait, euh, quand, quand tu réussis à faire comprendre aux personnes, et là je parle forcément de, de mon vécu assez personnel et de mon propre sujet, que étudier la protection sociale, la sécurité sociale, c'est finalement étudier comment comment vont, vont se mettre en place euh, les organisations qui vont permettre aux gens dans leur quotidien d'avoir accès à telle ou telle aide, telle ou telle prestation sociale, euh, d'aide sociale, par exemple, euh, en France, je pense, euh, euh, l'aide de la Caisse des allocations familiales, euh, la, la prime d'activité, quand, quand tu vas travailler... Euh, quand tu es salarié et que tu es en dessous d'un certain plafond, tu as le droit à un complément de revenu euh, par mois qui s'appelle la prime, la prime à l'activité. Euh, et chercher à comprendre la, la manière dont, dont, fonctionne, dont, dont va fonctionner la sécurité sociale et finalement cette question de la responsabilité sociale des entreprises au sein de la sécurité sociale, c'est comment euh, Comment vont être incarnés au sein même de l'institution euh, les valeurs qui sont défendues en externe auprès de la population On dit souvent, euh, euh, on dit souvent, d'accord, on défend un certain nombre de valeurs, etc. Mais 
dans les faits, comment ça se passe euh, Le service est rendu, d'accord Donc, les, les, les publics se disent, bah, c'est super, euh, le, le service est là, etc. Mais comment ça se passe pour les, pour les personnes qui mettent en place, qui, qui font en sorte que ça fonctionne Et alors, je, je t'avoue que dans les faits, en général, la personne... En général, me, me, me laisse pas aller aussi loin, et, euh, et donc je pense que euh, elle est déjà partie il y a deux minutes. Mais ça, c'est une bonne technique pour mmh. faire partir les gens. Euh... <rire> mais alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que là, tu es allé dans le détail de, de ton projet et euh, tu es dans une réalité euh, institutionnelle que, que je connais pas. Mais est-ce que tu dirais que si quelqu'un qui écoute un projet, c'est qu'il va avoir une conversation avec des parties prenantes qui peuvent être méconnaissantes de, 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 la, de la réalité de la recherche en sciences humaines et sociales. Est-ce que de se préparer, d'avoir un peu de storytelling, d'avoir de, un exemple euh, à donner, ce serait un, un bon point de départ pour avoir des conversations productives et, et pour se sentir légitimé dans un échange avec quelqu'un comme ça qui, qui euh, par exemple, pourrait investir dans le projet ou ou, ou s'associer au projet, mais qui n'est pas du domaine. Bah écoute, c'est hyper intéressant que tu me dises ça parce que figure-toi que avant notre échange, euh, j'avais écouté un autre un autre de tes épisodes que tu avais fait euh, il y a quelques il y a quelques temps maintenant que tu avais fait avec euh, avec euh, Erika Dupont. Oui. Et euh, je me souviens dans, dans votre échange, vous aviez eu un, un vous aviez eu une euh, une réflexion hyper intéressante euh, et d'ailleurs c'est toi qui l'avais dit il me semble pas que Erika l'avait formulé comme ça en tout cas au départ c'est euh, le fait que d'avoir ce côté business oui ce côté mmh. un peu business mais sans que ce soit insultant en fait elle elle avait au fait ça l'avait fait rire parce que pour elle il y avait un clash le mot business était difficile pour elle mais oui je me souviens de cet échange oui oui bah oui et en fait euh, c'est vrai que ça ça rejoint la question de la légitimité en sciences humaines et sociales on se dit mais non, mais euh, euh, la, la recherche, c'est quelque chose de purement euh, de, de, de purement théorique. Ça doit pas être entre guillemets pollué par des questions économiques, par l'argent, par des choses comme ça. Et quand tu parles de storytelling, en fait, ça c'est parfaitement ça. C'est du c'est du marketing en fait. C'est du marketing. Dis-toi en face de toi, tu as des personnes, surtout en sciences humaines et sociales tu veux trouver un financement. Les personnes, elles vont te dire « Ok, mais ça va me servir à quoi de, de te financer ?» Sachant que très concrètement, moi derrière, je sais pas à quoi ça va me servir opérationnellement à ta recherche en fait. Et en fait, il, il faut que tu réussisses à lui faire une promesse, lui raconter une histoire. Euh, C'est le côté très très marketing en fait. Euh, très 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 marketing où tu vas partager ta, ta, ta vision du réel et tu vas essayer de trouver un, un point de contact, un, un point en commun avec ton interlocuteur, qu'il s'agisse de, de, de ton professeur, de ton directeur, de ta directrice, euh, de ton comité pour euh, obtenir ton financement. Tu dois trouver un moyen de construire, de créer, de créer du commun de créer un référentiel commun avec la personne et, et je me rends compte en te disant ça que ça me fait sourire parce que c'est finalement ce que j'expérimente aussi dans mon projet mon projet entrepreneurial c'est donc c'est peut-être aussi pour ça que ça, ça me vient là quand je t'en parle euh, mais, mais c'est pareil que euh, que tu veuilles obtenir un financement, que tu veuilles te légitimer dans ton action, là on parle des sciences humaines et sociales, mais ça peut être dans un domaine qu'on connaît très mal par exemple, que tu veuilles te légitimer ou pas, à un moment il va falloir que tu crées un contact avec l'autre et que tu, tu crées une expérience commune. Il va falloir que tu crées un référentiel commun avec les personnes. Et à partir du moment où tu vas créer une expérience commune avec la personne en face de toi, peu importe le sujet, peu, peu, peu importe le sujet que tu traites en fait, la, la personne elle va trouver un intérêt à, à t'aider. Mmh, mmh. 
Là, j'ai des commentaires qui rentrent. On, on, malheureusement, on arrive à la fin, de, vers la fin de l'épisode. Euh, mais euh, je, je partage, je, avant qu'on avance avec deux questions que je vois ici, euh, qu'est-ce que les gens trouvent sur malte.fr, profil Arthur Lynn Oui. Euh... <rire> Merci, David. Eh ben, ça va être euh, mes prestations, euh, mes prestations, euh, comme je parlais de mon projet entrepreneurial, à la fois euh, des prestations de communication, euh, stratégie de contenu, narratif, éléments de langage, vecteur de légitimité, rhétorique aussi, comment parler, comment t'exprimer, comment créer une culture commune, des référentiels communs, comme on disait, avec euh, la personne que tu cibles, ton client, euh, la personne qui va te donner de l'argent, euh, avoir des faire des fonds avec toi, hein, vous allez créer un projet ensemble par exemple. Euh, donc je vais travailler tout ça avec les, les personnes, euh, mais je vais aussi travailler tout le côté recherche euh, et ce qu'on appelle l'intelligence économique. Qu'est-ce que c'est l'intelligence économique C'est euh, l'analyse de ton environnement. Que tu te lances, que tu sois lancé d'ailleurs non dans l'entrepreneuriat, c'est pas grave, mais moi, je vais proposer des synthèses que j'appelle des synthèses de départ sur l'environnement euh, économique dans lequel tu vas te lancer. Tu veux te lancer dans un, tu veux te lancer dans une intervention auprès euh, auprès des, des des soignants, par exemple, dans un, un établissement pour personnes âgées, et euh, tu veux comprendre leur réalité pour avoir un, un discours percutant auprès des décideurs qui vont payer pour ta prestation. Et moi, à partir de là, je vais leur proposer des, je vais leur proposer d'aller regarder l'état la... de l'art de la littérature. Qu'est-ce que c'est la qualité de vie au travail dans ce milieu-là? Et je vais leur faire des synthèses très opérationnelles qu'ils pourront réutiliser telles quelles dans leur euh, stratégie de communication pour se légitimer auprès de leurs, euh, de leurs différents commanditaires potentiels. Et il va y avoir ça, donc la synthèse de départ. Ensuite, je peux externaliser les veilles. Si la personne, une veille stratégique, c'est hyper important à faire, quel que soit ton domaine d'activité, il faut que tu saches comment évolue ton domaine. Et en général, les gens n'ont pas le temps de le faire, sauf que c'est du temps que tu investis pour plus tard. Et si tu n'as pas le temps de le faire, ça, je le fais pour les gens et je leur vois des choses. Et aussi, je compile des choses qui vont être dispersées dans plein, plein de rapport institutionnel, de données institutionnelles, et je vais le rassembler dans un seul document. Et ça fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et un avantage concurrentiel, certain à mon sens en tout cas. Très bien. Très bien. Et donc, euh, juste dire au, à qui nous regarde ou qui nous écoute, euh, aussi si vous cherchez Arthur Lin, L-I-N, sur LinkedIn, vous le trouverez directement. Maintenant, les deux questions qui sont, euh, qui sont rentrées. Euh, J'ai ici Estefania Dominguez. Euh, salut Estefania encore. Je suis content que tu sois encore avec nous. Qui demande Ça me fait penser à la rédaction du projet de thèse à cette étape-là. Étape On est en plein exercice de légitimation. En effet, c'est comme c'est là, là que ça commence, en effet. Tu parlais de bâtir euh, le, le, ce, ce corpus et le, et le départ, c'est là. La question là est un peu longue et, et, et je pense que ce serait comme un autre épisode, mais je vais la, je vais la mettre ici quand même. Anne Joyeux qui dit « J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de honte ou de retenue sur la question des financements parmi les chercheurs SHS. » D'ailleurs, quand j'ai commencé à interviewer des gens à SHS, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient de thèses sans financement, ce qui, du côté biologie, sciences de la vie, ça, ça existe pas à ma connaissance. Et, et donc, euh, donc, je confirme. Après, aussi bien côté doctorant qui n'ose pas demander que du côté des titulaires qui ne veulent pas chercher de solution, ça contribue à la précarisation de la situation des doctorants en SHS. Un autre épisode de Papa PhD, je dirais, <rire> au complet. Mais est-ce que tu as un dernier mot à propos de ça, Arthur bah, Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Merci, Anne, de mettre le sujet euh, en, en teasing d'un prochain épisode avec David. <rire> euh, je suis, enfin, vraiment, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la question du financement, ça rejoint la question de la légitimité, de la reconnaissance sociale de ton travail. Si les personnes considèrent que ce que tu fais, entre guillemets, ne sert à rien, euh, ça, ça va t'impacter et tu vas peut-être pas avoir conscience que ta recherche fait quand même avancer le monde et qu'à partir de là, tu es légitime de demander à te faire financer et de refuser la précarité qui peut être promise en étant en sciences humaines et sociales. 
Est-ce qu'il y a un point euh, qu'on n'a pas couvert dans, dans tout ce qu'on qu a parlé Ça, c'est ma question numéro un. Et numéro deux, s'il si, si, euh, n'y en a pas, est-ce que toi, tu as un, un, un mot de la fin pour les jeunes chercheuses, jeunes chercheurs, et je parle de doctorants, mais peut-être un peu plus avancés aussi, mais, mais euh, en SHS et peut-être en précarité, euh, et, et comme un petit... Euh, ça un petit point euh, final par rapport à cette question de la légitimité et de se sentir euh, de se sentir bien dans ses souliers de, de chercheurs en SHS dans, dans son domaine. Bien sûr. Alors par rapport à ta première question, je pense qu'on a fait le tour et qu'il y aurait tellement de choses à dire encore malheureusement et enfin, malheureusement ou heureusement d'ailleurs. <rire> euh, ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question, pour rassurer peut-être les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, et d'ailleurs que je remercie encore une fois, <rire> euh, pour les rassurer, je leur dirais deux choses. Si vous êtes intéressé par un sujet, ça vient pas de nulle part. C'est que ça, ça a un intérêt pour vous. Tant que ça a un intérêt pour vous, euh, c'est le principal, c'est votre moteur. Et vous vous en Enfin, vous vous intéressez pas à ce que pensent les autres. Est-ce que vous, ça vous intéresse de travailler sur tel ou tel sujet À partir de là, si vous, ça vous intéresse, vous trouverez le, le moteur pour vous aider à avancer, vaincre ce syndrome de l'imposteur et trouver des financements, construire du commun, proposer des référentiels communs. Et l'argument un, euh, un peu drôle pour terminer peut-être, euh, vous, 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 vous avez peur, vous vous dites « je suis pas légitime pour parler de tel ou tel sujet, pour travailler sur tel ou tel sujet ». Et ben, Quand vous avez des phases un peu comme ça, moi je vous conseille une chose, regardez, euh, regardez les interventions de nos responsables politiques et je vous assure que une fois que vous les avez regardées, euh, vous avez plus de syndrome de l'imposteur. Parce que parce que voilà, ça, ça vous fait relativiser beaucoup de choses. Donc euh, vraiment, vraiment, ayez confiance en vous. Euh, vous allez y arriver. Et, euh, et vraiment, je, je pense vraiment que c'est quelque chose de très riche, d'être euh, riche intellectuellement d'abord. Et, euh, et, et ensuite, que ça peut aider vraiment énormément de personnes et avoir beaucoup d'impact, les recherches en en sciences humaines et sociales. Donc, euh, ne doutez pas de vous. Vraiment, ne doutez pas de vous. Merci, Arthur. Et je, moi, le dernier mot que moi, j'aurais, c'est comme je l'ai mentionné pendant l'entrevue, j'ai interviewé plusieurs personnes qui, euh, qui, qui me confirment que, et parce qu'ils le vivent, que euh, des gens comme vous, qui écoutez, sont, euh, ont maintenant leur place dans des, euh, des organisations qui sont, euh, qui sont même dans le côté de la technologie. J'ai parlé de Google, il y en, il y en a d'autres. Le profil SHS maintenant, euh, avec tous les développements qu'il y a du côté technologique, est désiré et désirable dans la cour des grands, disons euh, comme ça, en termes économiques. Et, et donc euh, aussi, sans, si ces gens-là sont dans ces postes-là, ça veut dire que ces organisations-là ont besoin d'eux. Et si ça peut vous aider à vous légitimer, eh bien, regardez sur LinkedIn qui est, qui travaille sur Google, qu'est-ce qu'ils ont, quelle est leur formation, lesquels ont la même formation que vous ou similaire. Et euh, appuyez-vous sur ça pour, pour vous sentir aussi plus légitime. Parce que ça veut dire que le, le tissu socio-économique en général, moderne de 2023, a besoin de vous. C est, c est, ça, ça serait mon, mon, mon dernier mot. Arthur, merci. C'était vraiment, euh, vraiment une conversation super intéressante. Euh, j'ai appris euh, beaucoup de choses. Je trouve que j'ai, j'ai, euh, on a couvert quand même plein de questions. Euh, mais j'ai été content aussi de voir toutes les réactions dans les commentaires. D'ailleurs, merci à tout le monde qui regarde euh, et, et qui écoute, mais tout le monde qui est ici sur, dans le direct. Euh, je vais vous demander, étant donné que vous êtes là, si vous pouvez, si vous, si ça vous intéresse ce type de conversation, bien de me suivre sur LinkedIn ou de suivre sur sur la chaîne YouTube de Papa PhD. Si vous écoutez le podcast, j'ai euh, un, un sondage en, qui qui est en cours. Euh, c'est juste papaphd.com/audience. Euh, ça va être en anglais parce que c'est sur la, ma, ma, ma plateforme d'hébergeur. Mais j'essaie de connaître 
de mieux en mieux c'est qui qui est intéressé au contenu que je fais pour essayer de l'améliorer. Donc, euh, encore une fois, si vous pouvez y aller, euh, c'est facile, papaphd.com slash audience. Sinon, c'est ça, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne continuation de journée. Euh, J'ai très hâte à éditer cette, euh, cette entrevue pour, et, et de la mettre euh, sur le podcast parce que, euh, je, comme je, je le dis souvent, je, moi, je viens pas des SHS. Je trouve ça passionnant d'en de, apprendre de plus en plus et je trouve qu'aussi qu'aujourd'hui euh, il y en a eu on a eu beaucoup là on a, on a couvert beaucoup de terrain euh, donc ça va me faire plaisir de mettre ça en ligne c'est sûr Mais écoute merci beaucoup David euh, encore une fois pour l'invitation et euh, c'était vraiment un plaisir même chose donc euh, pour tous ceux qui nous regardent ça ça termine il y a Sylvie qui dit euh, merci à vous deux merci à toi Sylvie d'être là t'es souvent merci, là Sylvie. je je suis vraiment content d'avoir dans l'audience aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, merci d'avoir été là. Merci d'avoir fait vos commentaires. Il y en a eu beaucoup. Euh, Amel euh, qui disait « La philosophie est la mère des sciences ». C'est euh, vrai. D'ailleurs, euh, on, on quand tu auras fini, tu auras PhD euh, derrière, euh, derrière virgule euh, qui va être ajouté à ton nom. Et euh, la philosophie est là-dedans. Donc, euh, sans aucun doute. Euh, après, bon, il y, y, y a eu d'autres d'autres commentaires. Euh, et euh, légitimer son projet thèse est parfois plus compliqué que mener sa thèse. C'est un point intéressant ah. de Lorenzo. Merci Lorenzo. <rire> et euh, c'est ça, c'est vraiment, vraiment bien de voir tant de monde qui, qui, qui t'écoutait. Arthur, merci d'avoir fait, fait la promotion de, de ce live, de ce direct, parce que ça aide toujours. Et, euh, et euh, donc, euh, c'est ça, à tous ceux qui, qui sont là, merci. Euh, je, on est là presque tous les vendredis. Il faut juste suivre mon, mon profil LinkedIn pour, pour savoir quand il y a des directs. Des fois en anglais, des fois en français. Mais je suis très, très content d'avoir été avec vous aujourd'hui. Donc, euh, Arthur, maintenant, je vais fermer le live. Je te remercie et, euh, et euh, à bientôt. Merci beaucoup, David. À bientôt.